Sobald es Zertifikate gibt, also so simpel es dann klingt, plastikfrei Stadt, plastikfreie Schule, dass das einfach auch so einen Effekt mit sich zieht, so einen Domino-Effekt. Mhm. Oh, das hat eine Prestige, das, das wollen wir auch. Oder das ist einfach auch ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Geht doch, der Podcast über gute Ideen für eine bessere Welt von Greenpeace aus Hamburg. Mit mir, Benjamin Borgerding. Schön, dass ihr zuhört bei Geht doch. Das ist der neue Podcast von Greenpeace Deutschland. Und wir wollen euch hier in diesem Podcast große und kleine, stille, laute, geniale, ganz verrückte Ideen, Initiativen und Aktionen aus Deutschland und der Welt vorstellen, die es schaffen, unsere Welt ein Stückchen besser zu machen. Und heute geht es um Plastik. Plastik ist ja ein Riesenproblem, also Horrornachrichten von riesigen Müllstrudeln im Pazifik erreichen uns praktisch täglich. Bis 2050 könnte mehr Plastikmüll als Fische im Meer schwimmen, eine gruselige Vorstellung. Und genauer gesagt wollen wir uns mal anschauen, wie Plastikmüll bekämpft wird und wie man äh, die Flut von Plastikmüll verhindern kann. Und mit diesem Thema hat sich unsere freie Mitarbeiterin Christina beschäftigt. Christina, was hast du uns denn heute zu erzählen? Ja, hallo erstmal. Also Plastik, wie du es eben schon gesagt hast, das ist eine Sache, die uns alle extrem beschäftigt. Also tagtäglich sieht man Horrorvideos von vor allem Müll in den Meeren. Und äh, das hat auch die EU-Kommission erkannt und auch Pläne vorgelegt, dass bald Einwegprodukte wie Plastikische, Strohhalme, Wattestäbchen aus den europäischen Supermärkten verbannt werden sollen. Und Brexit hin oder her, die Briten, die ziehen da nicht nur mit, sondern mutieren zu einem Vorreiter in Sachen Plastikbekämpfung. Und es hat mich so ein bisschen überrascht, als ich das gehört habe, weil wenn man sich mal England anschaut, die haben erst seit 2015 Gebühren für Plastiktüten und auch so ein Pfandsystem. Das kommt da jetzt erst ins Rollen. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt das, dass die jetzt auf einmal so, so aufs Gas drücken und so viel gegen Plastik machen. Und da bin ich auf eine Gruppe von Surfern gestoßen in England, die da eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ja, zu den Surfern kommen wir später auch nochmal. Was genau machen denn die Briten gegen die Überschwemmung von Plastik? Also was sind da so... Maßnahmen, Initiativen, äh, von wem geht das Ganze aus? Also da kann man erstmal ganz, ganz hoch und royal anfangen. Also die Queen, die hat keinen Bock mehr auf Plastik. Alle Speisebereiche im Buckingham Palace sollen jetzt plastikfrei oder zumindest frei von Einwegplastik werden. Und es gibt dieses Gerücht, dass der Tierfilmer Sir David Edinburgh, sie, ja, die haben zusammen einen Film gedreht und da soll er sie dazu inspiriert haben. Und den Sir David Edinburgh, den kennt man auch als Originalstimme von Planet Earth und Blue Planet. Ah, ja, 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 ich kenne ich, kenne ich. Dann ist es natürlich so, dass jetzt nicht die Queen alleine da einen großen äh, Wandel durchsetzen kann. Sie braucht natürlich die Unterstützung auch von den Bürgern, von den Briten und der Politik. Und äh, da hast du ja besonders aktive Bürger gefunden, die sich besonders ins Zeug gegen die Verschmutzung durch Plastik legen. Genau, und das habe ich in Cornwall in Südengland an der Küste. Und da bekommt die Bevölkerung natürlich hautnah die Verschmutzung, vor allem in den Meeren, durch Plastik mit, weil sie sind ja genau am Wasser. Und alles, was da rumschwimmt im Meer, das wird irgendwann auch an die Küste gespült. Und das hat auch eine Gruppe aus Surfern erkannt und äh, hat irgendwann gesagt, das machen wir nicht mehr mit. Und daraus ist was ganz Großes entstanden und davon hört ihr jetzt mehr. Wir alle kennen die Bilder von gestrandeten Walen mit Bäuchen voller Plastik oder Schildkröten mit Panzern, die lebensgefährlich von Plastikdraht verformt sind. Doch so richtig betroffen von diesen Problemen macht es viele erst, wenn sie es am eigenen Körper spüren. So erging es Surfern im britischen Cornwall Anfang der 1990er Jahre. Damals hieß das Problem noch nicht Plastik, sondern Abwasser, wie uns James Harvey, Campaign Manager von der Organisation Surfers Against Sewage, erzählt. 
The movement started really when a bunch of surfers restarted to get sick of getting. Die Bewegung begann, als ein paar Surfer es satt hatten, krank zu werden, nachdem sie im Wasser waren. Sie hatten genug von ständigen Magen-Darm-Erkrankungen und Hals-Nasen-Ohren-Infektionen. Lokale Surfer beriefen unter der Leitung von Chris Heinz ein Treffen in der St. Agnes Village Hall ein. Das Treffen war gut besucht von leidenschaftlichen Surfern aus Cornwall und so ziemlich allen Bewohnern von St. Agnes. Sie haben entschieden, genug ist genug, es müsste etwas gegen die Wasserverschmutzung getan werden. Surfers Against Sewage wurde bei diesem Treffen in St. Agnes geboren. Die Mitglieder bewiesen, dass unbehandeltes Abwasser ins Meer gelangte und übten Druck auf die Wasserversorgungsunternehmen und andere Entscheidungsträger auf. Mit Erfolg. Seit diesen dunklen Tagen hat sich die Wasserqualität an der Küste von Cornwall massiv verbessert. Das Abwasser ging, die Organisation Surfers Against Sewage blieb. Wir waren schon immer eine Gruppe von Gleichgesinnten und Wasserbegeisterten, die das Gefühl haben, wir können gemeinsam etwas bewegen. Wir lieben unsere Strände und Küsten und sind eng mit ihnen verbunden. Der Ärger über das Abwasser wich einer anderen Wut. Die Wut, die aufsteigt, wenn man sich beim Spazieren am Strand oder beim Surfen erst einmal durch Plastiktüten, Flaschen oder sonstigen Abfall wühlen muss. Die erste Antwort der Mitglieder von Surface Against Sewage auf dieses Problem waren erhobene Greifzangen. Mit den sogenannten Beach Cleans sollten Englandstrände per Hand oder eben Greifzange vom Plastikmüll befreit werden. Was sich erst einmal klein anhört, hat sich im vergangenen Jahr zu einer Bewegung mit Tausenden von Helfern entwickelt. Wir sind zwar eine Wohltätigkeitsorganisation, aber wir haben eine starke Stimme. Unsere Mitglieder und regionalen Repräsentanten spielen eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung eines breiten Publikums. Wahrscheinlich werden wir in diesem Jahr mit 27.000 freiwilligen Strandreinigern arbeiten und diese Zahl wächst. Neben den Stränden wollen die Surfer auch ihre Dörfer und Städte plastikfrei machen. Dazu starteten sie die Aktion Plastic Free Communities. Dabei sprechen die regionalen Repräsentanten mit Geschäften, Behörden und anderen Unternehmen in ihrer Gemeinde und fordern sie auf, Plastik zu reduzieren. Besonders gut hat das in Pensons, ebenfalls in der Küste Cornwalls in Südwestengland, geklappt. Pensons trägt den Titel Erste offizielle plastikfreie Stadt Großbritanniens. Diese Auszeichnung konnte erst durch den Kampf der dortigen Surfers Against Sewage Repräsentantin erreicht werden. Rachel Yates forderte Ladenbesitzer auf, Einwegplastik zu verbannen. Und die zogen nach und nach sogar mit. Strohhalme aus Papier ersetzen nun die alten Plastikstrohhalme. Und der Coffee-to-go-Becher ist jetzt kompostierbar. Als Belohnung winkt den Läden ein Plastikfreizertifikat. Immer mehr aus der Gemeinde wollten auf die plastikfreie Welle aufspringen. So auch die Stadtverwaltung von Penzans. Denn schließlich ist das Prädikat plastikfrei, gut fürs Image und kurbelt den Tourismus an. Weiteres Ziel in Penzance, die nächste Generation zu sensibilisieren und Cornwalls Schulen zu den ersten plastikfreien Schulen Englands zu machen. Diese Initiativen sind wunderbar, aber dennoch müssen auch von Regierungsseiten Maßnahmen ergriffen werden. Auch hier konnte Surface Against Sewage einiges erreichen. Wir waren in die Kampagne für kostenpflichtige Plastiktüten involviert. Wir arbeiteten mit anderen NGOs zusammen und setzten uns erfolgreich für die Einführung von 5 Pence pro Beutel ein. 2013 angeregt führte die Regierung schon zwei Jahre später die Gebühr auf Plastikeinkaufstaschen 
Menschen ein. Ein großer Gewinn für unsere Wohltätigkeitsarbeit und eine großartige Chance, Plastiktüten zu verhindern, die unsere Küsten auf eine absolut schreckliche Weise verschmutzen. Wir haben schon festgestellt, dass wir viel weniger Plastiktüten bei unseren Strandreinigungen finden. Einen weiteren Erfolg gab es im Mai 2018. Dank Zusammenarbeit mit dem britischen Parlament konnte die Organisation die Mitglieder dazu bewegen, auch im House of Parliament Plastik zu reduzieren. Das machte James Harvey besonders stolz. Umweltsekretär Michael Gove sagte, dass unsere Kampagne alle Abgeordneten dazu ermutigt habe, Plastik im House of Parliament zu reduzieren. Es war wirklich cool, ihnen das im Parlament sagen zu hören. Denn überall in Großbritannien so eine starke Sensibilisierung für das Thema da? Also ich kann aus persönlichen Erfahrungen sprechen, aus Manchester, da war ich jetzt äh, die ersten Monate dieses Jahres, habe dort gelebt und da habe ich nicht so wirklich ein Bewusstsein gespürt. Also jeder hat irgendwie eine ganz selbstverständlich vier bis fünf Plastiktüten mit nach Hause ge genommen beim Einkaufen. Jutebeutel oder sowas hat man gar nicht gesehen. Äh, bei Fastfood-Restaurants, egal ob man drin gegessen hat oder es to go genommen hat, überall gab es diese Einwegschalen, sogar in der, in der Uni, in der ich war. War. Viele Studenten haben einfach äh, in der Mensa ihr Mittagessen aus diesen äh, Styroporschalen und mit Plastikbesteck, obwohl es normales Besteck gab. Deswegen hat mich das so gewundert, dass auf einmal so eine Bewegung aufgekommen ist. Und ja, da sieht man halt schon den Unterschied, dass man im Nordengland, äh, da wo man gerade nicht an der Küste ist, das nicht so mitbekommt, aber die Leute, die genau am Meer sind, einfach eine große Sensibilisierung haben. Das sieht man in Deutschland auch, wenn man zum Beispiel bei Google Trends schaut, wer was googelt in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, sind die Leute, die näher am Meer wohnen, viel mehr sensibilisiert und googeln das auch mehr, was Plastikverschmutzung im Meer macht. Das ist schon eine interessante Erkenntnis. Und ziehen die Unternehmen da in Großbritannien auch mit an einem Strang? Also sind die auch mit dabei, wenn es darum geht, Plastik zu reduzieren? Ja, also zum Beispiel die Supermarkette Iceland, die will keine Strohhalme mehr verkaufen und sie hat auch angekündigt, Kunststoffverpackungen für alle Produkte aus den Stores zu verbannen und mit Papierbeuteln zu ersetzen und Tesco und Aldi, also Aldi gibt es auch, Aldi UK, haben auch Pläne angekündigt. Und auch in den Restaurants, die wollen mitziehen. Also wer schon mal in England war, kennt das bestimmt. Weatherspoons, das ist so die britische Pappkette. Und ja, die wollen auch Ende dieses Jahres keine Plastikstrohhalme mehr herausgeben. Und verschiedene Cafés ziehen da auch mit. Und wie gesagt, ein Pfandsystem soll jetzt auch eingeführt werden. Jetzt ist ja so, dass man sich auf so eine freiwillige Initiative von Unternehmen ja nicht verlassen kann. Das kann ja nicht so die Lösung für, für das Problem sein. Und deswegen würde mich interessieren, was England denn noch zu einem Vorreiter da in dem Antiplastikkampf macht. Also zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Mikroplastik. Das ist ja auch ein riesiges Problem. Das sind ja diese ganz kleinen Plastikpartikel, die sich zum Beispiel in Kosmetikprodukten und in Zahnpasta befinden. Und die so klein sind, dass sie dann auch durch die Kläranlagen quasi durchrutschen und Meeren, Meere, Flüsse und Seen verschmutzen. Ähm, Gibt es da auch irgendwelche Fortschritte auf der Insel? Ja, also da kann man auch sagen, UK sagt auch Nein zu Mikroplastik. Also Großbritannien ist das erste europäische Land, das Mikroplastik verbietet. Und äh, Unternehmen haben auf freiwilliger Basis schon seit 2015 mit einem freiwilligen Ausstieg angefangen. Ähm, 
zwar noch nicht in allen Kosmetikern ist es verboten und äh, der Ausstieg ist noch nicht in allen Kosmetikern, aber immerhin, da gibt es schon Bewegungen. Wir wollen ja jetzt auch hier in diesem Podcast eigentlich immer auch dann den Blick zurück nach Deutschland werfen und verglichen jetzt mal mit Deutschland. Was, was können wir hier von, von Großbritannien lernen oder was haben, sie uns, was haben die uns auf der Insel voraus? Also erstmal, was Deutschland auch hat, ähm, wie gesagt, Edeka und Real haben auch schon Pläne äh, angekündigt, bevor das ein... Ja, Gesetz der EU tragend wird, auch schon auf äh, Produkte wie Strohhalme zu verzichten. Also in einigen britischen Großstädten haben spezielle Plastik- bzw. verpackungsfreie Supermärkte eröffnet. Das gibt es auch in Deutschland, also wie zum Beispiel in Hamburg, die Unverpacktläden. Und das kann ja natürlich alles nur funktionieren, wenn auch kommerzielle große Ketten äh, mitziehen. Und da, wie gesagt, haben auch Edeka und Rewe und Penny Pläne angekündigt. Sie wollen ab 2019 keine Plastikstrohhalme mehr verkaufen. Und Lidl verbannt laut eigenen Angaben äh, ab 2019 alle Einwegartikel mit Plastik. Und ja, alle anderen Läden werden dann mitziehen müssen nach der EU-Verordnung. Wie sieht es denn eigentlich aus an Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern etc.? Macht UK da in dem Bereich auch irgendwas? Ja, also wie eben im Beitrag schon ein bisschen angerissen, auch Surfers Against Sewage hat da auch ein Projekt ange, ja, gestartet. Das heißt nämlich Plastic Free Schools, weil sie wollen natürlich auch die, die neue Generationen sensibilisieren und ähm, haben halt mehr als 200 Schulen mit ihrem speziellen Infoprogramm ausgestattet und die sind jetzt gegenseitig am Versuchen, wer wird die erste offizielle Plastic-Free-School in UK und in Deutschland gibt es verschiedene Initiativen, also nachhaltige Schule oder so zum Beispiel, also verschiedene Projekte, aber jetzt wirklich plastikfreie Schule ist mir noch nicht bekannt. Okay, da könnte man also, falls es jemand hört, in, in einer Schule noch viele Lorbeeren einheimsen. Sobald es Zertifikate gibt, also so simpel es dann klingt, plastikfreie Stadt, plastikfreie Schule, dass das einfach auch so einen Effekt mit sich zieht, so einen Dominoeffekt. Mhm. Oh, das hat eine Prestige, das, das wollen wir auch oder das ist einfach auch ein Ziel, auf das man hinarbeitet, dass es ziemlich viel, viel bringt, wenn man solche Zertifikate aufbringt. So Auszeichnungen. Ja, genau. Ja, wir haben ja jetzt vorhin schon einen kurzen Blick auf die Situation in Deutschland geworfen. Und jetzt wollen wir uns nochmal angucken, was man ganz allgemein, was jeder Bürger, was wir alle tun können, um weniger Plastik zu verbrauchen beziehungsweise auch andere dafür zu sensibilisieren. Und dafür schauen wir uns nochmal an, was in England bei den Surfers Against Sewage passiert. Eben habt ihr schon von der Organisation Surfers Against Sewage gehört, die in Großbritannien gegen die Plastikverschmutzung im Meer, den Stränden und den britischen Kommunen kämpft. Natürlich hat nicht jedes Land eine Surfszene, die tagtäglich von dem Plastiküberschuss der Küsten betroffen ist. Wir haben also gefragt, wie die Arbeit von Surface Against Sewage auch auf andere Länder und Gemeinden übertragen werden kann. Unsere Arbeit kann überall stattfinden. Es gibt keine nationalen oder geografischen Grenzen, um ein Teil der Bekämpfung von Plastikverschmutzung zu sein. Du musst kein Surfer sein oder an der Küste leben, um an diesem Kampf teilnehmen zu können. To get involved in this fight. Mittlerweile hat Surface Against Sewage Gemeinschaften in Kanada, Europa, China, Afrika und im Südatlantik. Sie machen dort tolle Arbeit, um plastikfrei zu werden. Sie nehmen unsere Ratschläge, zum Beispiel wie man Standreinigungen organisiert, um eine plastikfreie Gemeinschaft zu schaffen. Jeder, der Teil der Bewegung sein will, kann sich also erkundigen, ob es in seiner Umgebung eine ähnliche Gruppe gibt, der man sich anschließen kann. 
Das kann eine Greenpeace-Gruppe sein, eine Gruppe von privaten Initiativen oder eben Partnergruppen von Organisationen wie Surface Against Sewage. Und auch wenn es noch keine Gemeinschaft gibt, gibt es für jeden die Chance, aktiv zu werden. Wenn du aktiv werden willst und etwas verändern möchtest, empfehle ich erst eine individuelle Änderung. Einfach wie das Weglassen von kleinen Dingen im Alltag wie Strohhalmen oder Plastikbechern. Kein Schritt ist zu klein, selbst wenn es nur darum geht, die Botschaft zu verbreiten. Sei kreativ, genieße es, habe Spaß, aber nehme Kontakt zu anderen Menschen auf. Du kannst dich auch mit uns in Verbindung setzen und schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, etwas zu starten. Wir wollten außerdem wissen, was die nächsten Schritte von Surface Against Stewards sind. Es ist klar, dass wir nicht einfach das Problem der weltweiten Plastikverschmutzung mit Aufsammeln lösen können. Wir brauchen mehr als Strandreinigung und Greifzangen. Ich denke, dass die Stärkung der Gemeinschaft ein großer Schritt ist, um das Verhalten von Unternehmen, lokalen Behörden, Schulen und anderen Interessensgruppen zu verändern, damit die Gesellschaft vermeidbare Kunststoffe reduziert. Außerdem fordert die Organisation, dass die britische und natürlich auch alle anderen Regierungen die Lage der Plastikverschmutzung auf lange Sicht ernst nehmen. Wir möchten, dass die Regierung erkennt, dass dies ein Umweltnotfall ist und auch so behandelt. Denn leider gibt es keine zweite Erde, keinen Planet B. Da waren ja jetzt schon einige Tipps dabei, also beim nächsten Ausflug zum Strand oder im Wald vielleicht mal einfach eine Tüte oder Greifzange mitnehmen und vielleicht findet man ja sogar ein kleines Kunstwerk. Ja, da gibt es sogar äh, verschiedene Instagram-Accounts mit dem Hashtag äh, BeachClean, wo die, ja, die besten Fundstücke ausgezeichnet werden. Also vielleicht eine sehr schöne Art Influencer zu werden, indem man so einen Instagram-Account ähm, eröffnet oder einfach seine Bilder mit diesem Hashtag taggt. Und äh, ja, andere Tipps sind natürlich auch, klingen ganz simpel, aber viele ja, vergessen es immer, einfach darauf zu achten. Also zum Beispiel einfach, man vermeidet Plastik, wenn man auf dem Wochenmarkt einkauft, weil dann spart man sich die ganze Plastikverpackung um Pilze etc. Und ähm, einfach eigene Taschen mitnehmen, wenn man in den Supermarkt geht, damit man keine Plastiktaschen kaufen muss. Auf Naturkosmetik umsteigen und beziehungsweise einfach mal bei der Kosmetik schauen, ob da Mikroplastik enthalten ist. Und ja, auch Leitungswasser trinken statt Mineralwasser, weil im Endeffekt, wenn man sich eine PET-Flasche mit Wasser kauft, bezahlt man eigentlich nur die Firmen dafür, mehr Müll zu produzieren. Man bezahlt eigentlich nur die Verpackung. Das ist irgendwie eigentlich ganz schön absurd, wenn man sich anschaut, dass wir so eine gute Trinkwasserqualität haben. Und aus Glasflaschen schmeckt es meiner Meinung nach sowieso viel besser. So, jetzt sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Was denkst du, Christian? was für ein Fazit können wir, können wir ziehen? Ja, wie eben James auch schon in dem Beitrag gesagt hat, einfach kein Schritt ist zu klein. Jeder kann Teil einer Veränderung sein, wenn man einfach sich ein bisschen zusammen organisiert. Jetzt gibt es Social Media. Einfach eine Stimme erheben. Man hat keine Lust mehr auf, auf Plastik. Einfach Supermärkte anschreiben, zu sagen, verzichtet auf Plastik oder einfach eine Wanderung organisiert, in der Plastik aufgehoben wird. Es kann alles zu was Größerem führen und einfach Bewusstsein schaffen, dass es am Ende auch in die Regierung schafft. Also da könnte man sich natürlich auch überlegen, was kann man hier für Aktionen und Kampagnen starten, dass nachher die Bundesregierung sagt, okay Leute, wir verzichten auch hier im Bundestag auf Plastik, wir machen das und das Gesetz. Also schon sehr beeindruckend zu sehen, dass es das funktionieren kann. Und alles gestartet von einer kleinen Gruppe von Surfern, die keine Lust mehr hatten, in trüben Wasser zu schwimmen.
Ja, vielen Dank, Christina, für das äh, spannende Gespräch ähm, und euch, lieben Zuhörern, fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Infos über das Thema Plastik erfahren wollt, dann könnt ihr zu uns auf die Homepage natürlich gehen, auf greenpeace.de. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, erzählt es bitte weiter, gebt uns eine Bewertung und wenn ihr Ideen, Kritik und andere Hinweise habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast.greenpeace.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Musik